0: La única independencia real es la independencia económica.
1: Chappi, 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 pensando en el money Para Buscando el money comodoro al la exploradora Chapi, 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 chapeadora, chappi, buscándome el maní como doral exploradora. Chapi, 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 chapeadora, está perdiendo plata y tiempo la que se enamora. Oh. <risa> Pequeña, vuelve a más fría. Chapi, 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 chapeadora, si no entendés cómo runes de mi casa, te asesora todo. eso, bobo, compra, traigo caro para mí. Si no te doy nada, cambio porque nada te pedí. Está todo preocupado por saber a quién me cogí. Y tu nueva gatita queriendo parecerse a mí. Tengo una puta que si te mete conmigo, te mata, no me odia. Se trata de mi escuela, sale millonarias y tremenda santa. Estoy enseñándole que poco tiempo para hacer plata. Caso, qué puta. Como este no vas a volver a ver otro, mejor sacarle una foto. Forreando con un flow tremendo de cuando tengo el corazón roto. Ya no me interesas igual con lo que gané. Terror, me compro otro. Concha.
0: Bienvenidos a Bienvenides, Bienvenidas a Concha, en este episodio Concha Financiera.
2: ¡Eh, hey, Casu! ¡Ese tema no, no lo tenía! No, me ¡Genia! Encanta. Está, Está perdiendo plata la que se enamora. Plata y tiempo la que Pero se enamora. Pero no hay tan... ¿Viste que tiempo. desde Muy hace buena. poco las mujeres en la
0: música, digo, están empezando a hablar de... Tengo plata. Justo hablábamos de una nota que hizo Tamara Tenenbaum hace uh -huh. poco sobre mujeres hablando de en la música de... ¿De qué hacen guita? ¿De qué hacen guita? media mega en anfibia. La recomendamos muchísimo. La pueden pasar a leer por Anfibia la columna de... De, va la columna las notas de, de Tamara y sí este es que la mujer por empezar no habla de
2: dinero no claro siento que la mujer viene hablando de empoderarse pero pero el dinero es como una es como una es una un límite, ¿no? Nuevo.
0: Hay mucho de no igualdad laboral, la brecha claro. salarial, como entremos en el mercado del laburo, que me parece re importante, una lucha como fundamental. Pero quiero tener guita. Pero quiero ser guita. Sos una ambiciosa maligna, ¿no? Como que ah, está sí. todo mal si sos minera. Yo lo dije
2: mil veces. Fría, 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 digo. La que piensa en, en dinero. Sí, y como, como que Se
0: siento también que es, que es como... Como decir, de alguna manera sospechosa lo obtuviste también, ¿no? Como si estuviera. La mujer que tiene plata, algo raro hizo. Es que
2: la única opción era medio eh, conseguirla. ¿A la concha. Vez. Claro, era como el capital, capital erótico. erótico. Antes la única opción era esa. Va,
0: eh, como una realidad, ¿eh? No, como no una real, realidad, real. total. Sí, sí, sí. ¿Ustedes saben de finanzas,
2: Laura? Nada. Nada, pero a un nivel que siento que me están hablando en otro idioma y, y mi, mi neptunianidad es como que me expulsa de la conversación y me cuelgo una palmera y me empiezo a ver un y árbol Ed, a lo lejos. Este productor administrando millones y millones sí, de otros. De otros. Pero de 3 y bien el dinero. ¿Sí re, pero nunca, nunca me terminé de meter con la dimensión dinero. Para mí la producción era algo más. De la comunicación, eran fichas. De coordinar era como, cosas, eran era una coordinación de otro. Exacto. Pero igual sí, es plata,
0: gorda. Es una un montón respuesta. de plata. Mirá, esto no, estoy teniendo no, una es epifanía un en persona. Porque vos le tenés miedo a hacer eso para vos. Y lo sí. hiciste un montón de veces para otros con una cantidad de guita que si te, te equivocabas en algo, también
2: que uno son fichas porque es de otro, pero te no, equivocabas en algo qué? y se picaba, gorda. Yo no estaba sola. Había gente, o sea, yo pensaba en unas dimensiones de la producción que no eran la financiera porque había otros guardianes de Obermans de las finanzas que eran hombres vos armabas también que el presupuesto yo armaba el presupuesto pero también confiaba en que si nos sí. las íbamos a poner financieramente había otro que iba a decir que che esto es un avisar. riesgo yo estaba más como en, en la producción artística o en acá vale la, la pena poner la plata porque va a quedar bien pero si otro me decía si ponemos la plata y nos la ponemos de, de frente march en la jeta decía bueno listo no Igual en el lugar en que trabajabas no te hubiesen dado el lugar de Doberman. Olvídate, con eso me terminé yendo. Pero claro. igual yo me garantizaba estar en lugares en los que yo no tenía que Exacto. ser el Doberman. Eso sí. es cierto. Sí, Ese sí. insight es verdadero. <risa> ¿Ustedes? Yo mmm, tampoco.
0: Nunca me... Como que para mí vengo... Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero vengo de una familia donde de inmigrantes. La típica que mis abuelos... Hacían alfabetos, vinieron de España cagados de hambre, y mi papá Correcto. estudió y fue mi hijo el doctor, así como de, el cliché de eso, y vengo como de una familia donde un poco tenés que trabajar, tenés que sufrir, la plata es mala, y yo, mi papá, su lema, una, o sea, su lema, una persona que... <risa> <risa>
1: sí, su lema, su lema. ¿Quién es su lema?
0: Gracias que lo explicaste, porque estoy yo, que estoy cansada. ¿viste? No, pero mi viejo decía somos pobres, bueno, o sea, imagínate, ir ah. un señor que... Mi viejo está años luz de ser pobre. Un profesional, médico, eh, austero. Mm. O sea, que invierte desde que, no sé, no somos pobres, pero ese es el chip, ese ¿no? imagínate yo, como todo el tiempo, pensando que, que chiquito, ¿viste? Que alquilarme un departamentito, es que, es que, si que ahorrar la platita e irme de viaje. que Y, una, y hace... Como que cuatro es correcto años, decir Somos pobres en un lugar, ¿me entendés? Te dejan en un sí. lugar, sos so más bueno,
2: ¿no? Porque, sí. ser, porque la tener, plata, la tener
0: plata Tener plata sos
2: malo Disfrutar Uf, Disfrutar hablar. católico, boluda, te la regalo Pero hace,
0: no sé por qué Tres, cuatro años No me preguntes de dónde Se me infiltró una idea en el cerebro Que dije, che, tres, cuatro años Porque fue el momento donde empecé a tener Excedente de dinero mm. Hasta hace tres, cuatro años vivía siempre al límite Siempre llegando plata para fin las gente. Y hace un tiempo por ahí me quedaba un pucho de guita y era, bueno, ¿qué hago con esta plata? Y dije, che, ¿por qué? ¿Por qué yo no sé invertir plata? Como que se me instaló esa idea y dije, si yo soy re inteligente, como que me recreo mil, pero es verdad que no, no, Hay muchas cosas en que... Re soy re Te soy re insegura, pero en, en cuanto no a... No que... seas modesta con el dinero, no seas modesta con tu inteligencia. Estás diciendo como soy pobre de inteligencia y vos sos muy inteligente. Pero, y aparte, es un lugar donde me considero inteligente. Entonces digo, yo soy re inteligente. Eh, ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué no sé nada de economía? ¿Por mm. qué no sé nada de finanzas? Me empezó a agarrar como, no, che, yo quiero aprender a invertir plata. Y mis viejos nunca invirtieron. O sea, mi papá sí, pero era algo re tabú que ni hablaba de plata. Mi mamá ni ahí. Mi vieja todo el tiempo, no sé, endeudada, quilombos. En mi familia no se habla de eso. Nadie, se, no sé, como que no hay esta muy de clase media, de, no mm. se invierte la plata. Eso es de, para la gente rica. Mm. Y, y dije, che, ¿qué onda? Y hice mi primer curso de, finanza de, 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 de finanzas, como, ¿qué onda? Y todavía no siento que, que, me, que, que sepa, pero entré en un, en un viaje de al menos decir... Empezaste a pensar en, exacto, en el tema. Exacto, bueno, tengo que, que empezar a, hacer a pensar. Un, un curso y ya te va a resolver la vida, pero estás empezando a poner el foco ahí y para empezar como a pensar. que dije, che, capaz que... Yo me mantengo sola desde literalmente los 21 años, me mantengo absolutamente sola, mis viejos no me dieron un peso más, yo me mantengo sola, 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 todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que viajo, ni un mis viejos, ni, ni un novio, nunca estuve en pareja, o sea, literalmente toda mi vida me la sostuve desde los 21 hasta la actualidad mm. yo, y dije, bueno, hay muchas chances de que eso siga así hasta que yo tenga 75 <risa> pasar cuando tenga 75, no bueno, tengo una casa, como que empecé a pensar un poco más en el futuro, y creo que eso me lo dio la edad, mm. y dije, oh, Ay, sí, ok, pasa, tengo sí. que saber de esto, Total. Es pero to no lo tengo resuelto, ¿eh? estoy haciendo no. cursos todavía, todavía me cuesta un montón, un montón, vos Dal, yo un poco más porque como tengo una empresa, es, es, es así, o sea, uno le puede decir un emprendimiento, no, una empresa, ya un proyecto, la tuya. pero es una empresa, existe hace muchos años, tiene empleados, muchas responsabilidades que en principio me exceden a, a mí misma. viste Es cuando sos madre medio que tenés que proteger el eh, al, al otro antes que a vos misma, viste te agarra como eso, como que yo necesito que todos cobren primero. Porque a mí me parecería terrible que, que la gente con la que trabajo no cobre. O sea, en tal caso yo no cobro, pero no pueden no cobrar los que trabajan conmigo. Entonces yo ya siento que ocho familias... Dependen de mis buenas decisiones. Entonces ya no me puedo hacer la boluda. Mm. Eh, entonces, pero eso es ahora, pero cuando Pero no sé, como que ah, hasta que tú tenías fe, ¿cómo era tu relación con la guita? Bueno, es que yo tengo fe, tengo fe hace 10 años casi, <risa> hace 9, 9 años. Eh, entonces antes nada, tenía un poco de guita y, y la ganaba y me la gastaba y apenas me alcanzaba y este empecé a vivir con mi novio porque antes me pagaba el alquiler mi mamá porque soy del interior y vivía con mi hermana, pasa que cine y medio hippie, entonces nada, no tenía como un dinero, lo poco que tenía también me lo gastaba
2: en viajar. Pero tampoco estaba en tu mapa generar dinero, um, o sí, o sea, por ahí generar no, más dinero quería... así como lo que me entre por el sueldo, pero no pensando en… Yo solo quería hacer lo
0: que tenía ganas, Exactamente. tenía ganas de hacer lo yo que me gustaba ahí. y de hacer un sueño realidad. Y bueno, al final lo logré y de paso gané y estuvo claro. bueno. En el sentido que igual creo yo que con el compromiso de un proyecto independiente uno empieza a pensar más en eso. Y, y tuve la suerte y la bendición. Es por vos que me está yendo bien. Te lo voy a decir acá, en vivo. Jimena me consiguió un contador muy bueno que me asesoró con un montón de cosas y ahí empecé a, a aprender cosas hmm. de, de cómo invertir o cómo hacer algunas movidas. Y, y eso hizo que, que el negocio fluya mejor. Es como si fuera un maricondo en, 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 tu, en tu mundo final, económico, hmm. ¿no? Entonces eso creo que cada uno lo puede hacer también y, y como bueno, a veces uno solo no sabe conseguir a alguien que te ayude. Te, te empieza a poner en el radar. Entonces, en ese sentido, un poco impulsada por el, la responsabilidad del trabajo de otras, me eduqué. Mm. Y sigo aprendiendo. Y, y tengo miles de cosas que mejorar, ¿no? Como me puedo ordenar. Pero mm. es re interesante que de las tres, vos sos la que obviamente más conocimiento tienes sobre finanzas y tenés una empresa y todo. Y antes de venir en la prepro, hablábamos un mm. poco y vos decías que... Que tu mamá mm. es una mina medio... Eh, emprendedora Y que tiene idea De la guita En tu casa Fue como medio distinto Proveedora. Claro Sí, en mi casa Mi mamá eh, es, O sea Mi papá era como más este, Hacía cosas Más random Y mi mamá Era como muy De tener la carrera Profesional Y en la empresa y, y de ascender Y de hacer cosas Y cuando Se quedó sin laburo En el 2001 Nos fuimos a vivir al sur Y, y se puso su, su proyecto Chiquito De la librería Con el marido Y les empezó a ir bien No, Es como que yo siento que mamaste en, eso un poco. En mi, en mi familia está bien ser una mujer poderosa, mm -hmm. ¿no? No solamente económicamente, es como es tener poder y te, que te vaya bien y, y zafar si te va mal. Que mi hija salió re bien parada de, de esa secuencia que casi nos destruye y les fue súper bien. Entonces es como sí hay un referente De, de eso Yo lo veo un montón bien de que está permitido O de que
2: medio necesaria. es como una realidad Pero pasa claro. que a mí
0: yo no pienso en otra Realidad, no sé cómo decirte Medio sí, me sí doy es. cuenta
2: ahora que lo estamos hablando un poco claro. Es
0: como no existe la, el lugar De la mujer que no puede hacer eso claro. Porque también en mi familia Son bastante matriarcados. O sea, mm. las mujeres tienen negocios Y les va bien en sus negocios Es como para mí es Pero como, para mí normal, estás parada comillas. El, estás parada en los hombros de tus ancestras re, re, re,
2: En mi familia Pero
0: así como te sale bien En mi caso, que es bueno sí. para eso Estás palparado y cagaste la fruta es Que la mayoría claro. de los hogares me parece que no tienen ese, sí. ese, Esa estructura Yo creo es que no. no, la decirlo. particularidad
2: es de la mujer En este caso En mi caso, siento que la tradición Es los hombres proveen Las, las mujeres administran y, y son muy buenos para cada uno O sea mi Lo vieja suyo. es altísima administradora O sea, eh, mi viejo no entiende Dónde, o sea, no entiende No sé, pero reconfía Mi vieja es la que administra todo, la que decide Dónde va la plata, qué se invierte que, Como re en esa, se recapacita Pero no es la que la genera mm. Y siento que en su Caso, mi abuela era la que Administraba, o Semi Por ahí no se metía tanto con la guita, pero el proveedor Claramente era mi abuelo, en el caso de mi viejo también El proveedor era mi abuelo y mi abuela como que participaba de, de la administración de la familia o de la plata familiar. Como, pero nunca fue la mujer generadora de dinero. Mi mm. tía es un caso aparte que re, desde pendeja, fue como re ambiciosa. Y es la que hizo la plata en su familia. <risa> pero es muy excepcional. Y siento re, yo tengo ese, ese origen de... De tener cuidado, la plata se puede ir en cualquier momento. De hecho, hace poco nos fuimos de viaje, mis viejos me invitaron a un viaje y estábamos ahí cenando los tres. Igual eso es verdad, ¿eh? Sí. <risa> no, 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 obvio, pero eh, es raro. estoy muy segura de que a mi vieja eso no le va a pasar a ese nivel de, ah, de que ella tiene todo calculado claro. y todo cuidado y todo por las dudas y todo chequeado, muy, muy organizada pero como que mi viejo diciéndole a mi hija por ahí estamos siempre pensando que tenemos menos de lo que tenemos y no terminamos de disfrutar y siempre mm. ahora se jubiló y no está generando y hay como una sensación ahí de no estamos generando qué loco eso del dinero y el disfrute también no re. porque pero bueno. digo es re es de redes familiares yo, yo las mí. escucho no de o sea, te
0: podés morir en dos semanas, digo, es como que hay que hacer un, un, -en un balance entre el disfruto, porque ¿para qué querés toda la plata metida ahí? Un poco hay que disfrutarla y un poco creo que hay que guardarla, pero, pero si no la disfrutás, tampoco tiene sentido, porque te gastas vida. igual ¿eh? gastas disfrutan igual, vida. No, no digo el caso de tus viejos, no, no, pero, pero digo, sí. uno se gast gasta vida haciendo dinero para guardarlo, después te pasa algo y te gastaste la vida y tampoco lo usaste, El ¿no, disfrute es el excedente,
2: Eso, no. es solamente si tenés todo el, el colchón cubierto. Pero fíjate en
0: importante bueno. es como chequear qué pasaba en tu familia. Yo no me canso de ver en sesiones de tarot que por ahí vienen personas, sobre todo mujeres, diciéndome, che, pero no sabes que no me va bien con el trabajo. Y a veces es porque... No sé, venís de una rama materna donde un poco inconscientemente el legado es las mujeres tienen hijos, no trabajan, no, no puedes ser exitosa porque estás como eh, siendo traicionando al árbol genealógico. Entonces, sí. para mí también hay una dimensión en la que hay que entrar. E históricamente, porque las mujeres estamos entrando claro, en la fuerza laboral hace 50 años recién, venimos todas medio chipiadas así. Digo, sus familias por ahí son más que como que tuvieron más prosperidad por ahí, para arriba un par de generaciones. Mi familia, mis abuelos lid re pobres, como re pobres. Y esto del miedo de no va se a alcanzar, va a somos mm. pobres, yo lo retengo, las células. Mm.
2: Y entonces es más difícil hacer guita cuando tenés que... O arriesgarte a invertir, entrar, ¿no? Ahí. Confiar en que hiciste sí. guita y que esa guita puede...
0: No, confiar en que correr. tener plata se puede y que está bueno... Y que podés tener una vida que disfrutes y no estar sufriendo y pedaleas. Mi tía mi tía abuela me decía siempre, la vida es como una bicicleta. Si no pedaleas, te caes. Te tienes razón, uh. yo estoy con ella. Uh. No, pero te, te, todo el tiempo era la tenés que todo remar, remar, luchar, luchar, luchar. Y yo siento que hay gente que
2: viene de otras realidades donde no es tan así. No, y que quizás remarla no tiene que ver con el sufrimiento. Como que hay algo para mí, o, o yo siento de, de la dimensión finanzas que me aterroriza, que quizás pienso que es como... Eh, eh, como algo muy duro Y muy incomprensible Y que tengo que hacer mucho esfuerzo Para meterme en esa dimensión Y quizás no es tan grave Y te puedes meter ahí Y estás pedaleando Pero no es un una mierda Lo que pasa pedalear, es que ¿entendés? Para mí tiene mucho que ver Con
0: el lugar que ocupa la mujer En la sociedad Es como es imposible No separar el dinero Que es algo masculino Es masculino per se la plata. Es, es como es fálico, es masculino, es energía masculina obtenerlo es masculino es porque es de dominación. fuerza, es de dominaciones es como si te dijera yang directamente, sí. no, no no importa qué pensemos de eso. Entonces ya a partir de eso es como nosotras yendo hacia eso nos relacionamos casi como nos relacionamos con los hombres, con el dinero entonces también, bueno, hablábamos fuera de, de Mick que en las sesiones de Tarot se ve mucho, mucho pero muchísimo. A mí venían muchas consultantes de mujeres que eh, eh, bueno, nada, amas de casa que llegaron al acuerdo con su marido, al acuerdo, ni idea si llegaron al acuerdo, simplemente estaba sucedió, descontado. ¿me entendés? Mm. De que él dedicaba su carrera a generar dinero y ella, bueno, cuidaba la casa y, y estaba ahí. Y bueno, nada, no trabajaba porque él era el que trabajaba, pero a los 50 años te querés separar. ¿Qué haces esta mujer? o sea se, Pero es como no era una, eran un montón. Se quieren separar y él tiene una carrera hecha, un montón de plata y ella dedicó su vida a cuidar a sus hijos y a sostener el hogar y tener la comida para que él haga lo que tenía que hacer. Y ahora ella se quería separar del chabón y no tenía ni posibilidad de... De nada, mm. no podía irse a, a, a ningún lado y no tenía nada que hacer Y ya era una cincuentona inútil para el mercado capitalista del trabajo mm. no, no es que salís y te conseguís un trabajo ¿Qué haces? Está jodida Y si encima ese chabón te pega, ponele, no No quiero ser dramática Pero estás totalmente subordinada al tipo que de alguna manera te compró mm. Porque es re triste, pero es así Te compró mientras él hacía su, su la suya que ahora él tiene su movida y vos no tenés nada. Y ni siquiera, ponele que no es un caso tan claro. drástico, pero ¿cuántos casos hay donde se privilegia la carrera del pibe? Por ahí los dos son profesionales, pero vos mm. vas a tener uno, dos, tres hijos y tu carrera va a sufrir. Eso ya y está, son 10 años está de no... Que él va a ser más CEO que vos. Porque Obvio. vos tuviste 10 años donde estuviste criando pibes Obvio. y por ahí requerías laburar y no podés. Y el chabón tiene majita cuando te separás por ahí. Pero obvio Y si no tiene más guita Tiene más carrera Que se sí. puede traducir en guita Igual lo que quiero decir Con respecto a esto Es que últimamente Empezó a haber fallos judiciales A favor de las mujeres Que reclaman ese tiempo Como, no sé Esto vale para mí Un millón de dólares Cualquier cosa estoy diciendo Estos 25 años de mi vida Que no hice nada Mientras el señor triunfaba Y, y se lo el señor se lo, se lo tiene que pagar pero uh -huh. más vale, bueno, eso para otro episodio. Pero, de trabajo. Son, pero son como noticia, ¿no? Eh, lo loco es que. Miren esta noticia. Trabajo no remunerado da para hablar 25 sí. millones de horas. La mujer y el trabajo no remunerado. O sí. sea.
2: Pero está re bueno pensar en todas las cosas que, que están ahí operando para que nosotras sintamos que. Que querer hacer guita está mal, que, que poder hacer guita no te toca, que necesitas depender de otro para, para administrar, que vos o haces. Pensar que esa pareja va a ser para siempre. Llegaste. Como sí. en el
0: momento de los 24 que esta gente se juntaba con esas personas, pensaban, voy a estar para siempre. Hmm.
2: Por ahí, ¿no? Sí, el, dependés económicamente.
0: No, y después cuando tenés que empezar, otra cosa que a mí me repasa que. Hace, hace un tiempo ya empiezo a ser mi propia jefa, mm. lo que me
2: cuesta uh. valorar
0: mi laburo decir, che, ¿con cuánto, ¿qué precio le pongo a mi hora? ¿Cuánto Mira. sale una consulta conmigo? ¿Cuánto sale una hora de asesoría que hago? Mm. No sé, otras cosas. ¿Cuánto sale mi trabajo? Y yo siento que para los... No sé, por eso es un prejuicio, pero siento que para los hombres... No es, no es tan conflictivo. Conflictivo como yo siento que las mujeres venimos con el chip de que es medio malo cobrar mm. porque tendríamos que, eh, que dar nuestros cuidados, Lu, nuestros servicios gratis también. Luego ahí también sí. me, entrevistó, me entrevistó para su podcast, eh, ¿cómo se llama Lucía y sus gemelas? Y hablamos de esto. Y hab, ella me comentaba sobre que hay algo de la mujer como que, bueno, el servicio, ¿viste? Sí. Como que da. Entonces da y lo que da, bueno, no tiene precio. No, no, desde se, el amor. no se paga, es, de, es amor. No paga. Es Esto me decía como ella, como ponía el ejemplo de la monja, la monjita que, 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 bueno, que, que hace, ¿no? que, que, que trabaja gratis. No. Y tiene que ver un poco con eso también: sí, con, con que como el trabajo de la casa no se paga, ¿por qué se va a pagar cualquier otra cosa que la mujer haga? Basta, bitches. Vengamos plata. <risa> quiero tirar billetes como el meme así, ta, la plata los dólares. Quiero chapear, quiero chapear como caso, boludo. A mí me parece que lo más importante es no, no pensar que está mal, eso para arrancar. Sí, total. Bueno, tenemos una invitada, porque no vamos a hablar nosotras tres, que claramente Tenemos no somos, las problemas, somos ejemplo de nada, no, no vamos no, a enseñar no. nada a nadie Tenemos una invitada de lujo, ella es la eh, fundadora y CEO de Mujer Financiera, que es una startup que tiene como objetivo colaborar con la inclusión financiera de todas las mujeres de habla hispana a través de la tecnología y la educación ¡Qué lujo! Bienvenida gracias chicas muchas gracias un lujo para mí estar acá
3: también las amo así que chocha estar
0: acá yo le quiero contar a la gente que Sabri no puede estar hoy en el estudio porque acaba de volver de un viaje y está haciendo como el aislamiento pero estamos eh, en la pantalla en zoom y yo siento que es como si el estuviera en la mesa Eso esto es como el sí, futuro total. muy bueno y además está es viernes santo a la noche nueve y media de la noche y ella está divina maquillada con un fondo yo no fondo. estoy tan fresca
2: ni a las ocho o sea ni cuando me levanto y me maquillo ubicas.
0: todo lo que va a decir yo yo le creo. <risa> Sabri, eh, vos tenés una un startup, como decía tu bio, eh, yo, te conocemos porque te conocemos de, de las redes, ¿no? Es arroba mujer financiera tu Instagram, ¿no es cierto? Y, ¿Sí? y últimamente, hace ah, va, últimamente no te un par de años, al menos yo estoy como ahí investigando... Mujer guión bajo financiera, porque la van a buscar y no mm. la van a encontrar, si no se van a confundir, es arroba mujer guión bajo financiera. <risa> eh, y te sigue un montón de gente, compartís un montón de contenido para mujeres que está buenísimo. Es re, y, y a la vez es súper específico, ¿no? Como finanzas, de alguna manera, para mujeres. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo es tu formación? ¿Cómo entraste ahí? ¿Por qué te interesa eso?
3: Bueno, yo creo que la vida te va preparando el camino, ¿no? Y uno tiene que ir descubriendo cuál es su camino. Eh, a mí me pasó que tuve una historia familiar donde las finanzas fueron protagonistas, que es que cuando tenía nueve años mi padre falleció. Y yo venía de una familia muy tradicional, clase media, donde mi papá tomaba todas las decisiones de dinero. Entonces él falleció en un accidente, estamos hablando hace más de 25 años atrás. Mi mamá no trabajaba, era ama de casa y hacía ocho días había dado a luz a mi hermana. Entonces fue como un golpe en la familia tremendo Porque mamá tuvo que salir a trabajar Aprender a usar una tarjeta de crédito, las cuentas bancarias Entender qué pasaba con la economía familiar Ella no sabía ni siquiera cuánto dinero necesitábamos todos los meses Para pagar los gastos porque se encargaba de todo él Entonces fue como una experiencia muy traumática Y a la vez también la vi a mi madre hacer tantos esfuerzos para salir adelante Que dije... Yo quiero que esto no me pase nunca más ni a mí ni a nadie de mi familia y creo que eso fue lo primero que me marcó de muy chica. Sumado a eso, nosotros recibimos el seguro de vida de, de mi padre, de su trabajo y eh, papá falleció en el 96, mi mamá qué hizo, como no sabía mucho de finanzas y demás el mundo que le dijo, plazo fijo en dólares en el banco. Ah. Cinco años después, en el 2001, eh, con el corralito perdimos casi el 80% de ese dinero, que era el dinero para comprar nuestra primera casa. En ese momento alquilábamos. Entonces, yo ya ahí tenía 14, 15 años y fue como otro golpe de decir, para, primero nos pasó un tema familiar, que bueno, un imponderable. Después nos pasó una crisis económica, tomar una mala decisión que no, era como volver a foca cero y volver a empezar. Entonces, ahí decidí estudiar carreras en económicas para entender cómo funcionaba funcionaba La economía y las finanzas, y cómo me podía yo proteger para que en el futuro no me vuelva a pasar una situación de ese estilo. Mm. Y
0: o
1: sea, que estudiaste no.
3: economía o contabilidad. No, ¿qué? primero estudié, con, estudié contador, eh, después estudié. ¿Por qué estudié contador? Porque, bueno, venía una familia de clase media que había que ¿Contadora no existe? Cualquiera. ¿Es contador?
0: Es contador. Sí, otras cosas Está. del sistema. Buenísimo. ¿no? <ríe> sí. O sea, si sos eh, contador, no tenés como se dice masculino claro. en masculino tu profesión. Sí, sí, sí,
3: tal cual. Está. Sí. Muy representada, sí, muy representada. Hay un montón. Por ejemplo, la gente que estudia para asesorar de inversiones... El título es Idóneo el Mercado de Capitales. Claro, yo
0: decía, yo ahora si, so, si sos idónea,
1: <risa>
3: no, no se puede. Ya eso te habla, ¿no? Qué increíble. ¿Había sí, muchas
0: mujeres de... en económicas en esa época o...? ¿En contador? Ay, no, en
3: mi época sí, mujeres. éramos contador. No, sí, no pasa tanto como en ingeniería, en carrera de tecnología, sí había bastantes, pero lo que pasó es que yo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar a los 19 años, mi primer trabajo fue ser auditora de bancos de inversión. Casualidad el destino, o sea, entré mm. a una... Big Four, que son esas compañías grandes de, de contabilidades internacionales Y me mandan a hacer auditorías y me toca hacer auditorías de bancos y, y bueno, y ahí como que me di cuenta que todo el ambiente financiero en su mayoría eran hombres Y cuando yo empezaba a conversar con los gerentes de los bancos Vos cuando sos auditor es bastante duro siendo una chiquita de 20 años Porque tenés que pararte frente a un director financiero de un banco Y decirle, mostrame los papeles a ver qué hiciste, ¿no? Mm. O sea, tenés que auditar toda la contabilidad y, y bueno, iba generando como un, un vínculo con ellos para tratar de caerles bien y que me la información y demás y, y cuando empecé a preguntarles, bueno, ¿y cómo fue tu situación en el corralito? ¿Qué pasó? Como que todos me contaban que, que no les había afectado Entonces sí. ahí me, me empezó a llamar la atención y digo, ¿por, ¿pero por qué? Y no, porque tenía diversificados los ahorros de la familia en esto, esto, lo otro y demás Entonces yo empecé a ver que manejaban cierta información que al común de la gente no nos llegaba no Era como, ¿y por qué? Porque trabajaban en esa industria, simplemente por eso, y porque tenían acceso a, a educación financiera de una manera que que era a través de la práctica y de trabajar en una industria financiera. Entonces, eso fue el primer insight de decir esta información... La tendríamos que tener todos. Incluso me pasaba a mí, que era contadora, después estudié Administración de Empresas, me gradué con honores, di clases en la universidad y estos temas casi no se veían en la universidad. Eso, Entonces, quiero preguntar, como... Sabri, paréntesis,
0: ¿no? Para los que, les que nos están escuchando. Eh, no es lo mismo, por vos puedes estudiar para contadora e igual no saber de finanzas. ¿Qué serían si
3: tenemos que definir mini las finanzas? Eh, sí, Primero serían las finanzas personales. Mm. En general, la universidad te forma para manejar las finanzas de la empresa, no para manejar la economía personal. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hablar es finanzas personales. Ahora, ¿qué son las finanzas personales? Todas aquellas decisiones que vos tenés que tomar que afectan el día a día de la economía de una familia o de una persona. Mm. Entonces, hay buenas prácticas para eso, hay métodos. Lo que pasa es que no nos enseñan en ningún lado. Mm. Esto debería estar en los colegios, ¿no? O Pero sea, todo debería saber... Eso. Son esos temas Antes como la
2: nutrición, de, como todo lo que te dé libertad, no lo enseñan en los colegios, sí. básicamente.
3: Tal cual. Sí, es como estas nuevas habilidades que uno tiene que tener, creo que para el futuro, como bueno la inteligencia emocional, la productividad, el manejo del tiempo. Bueno, las finanzas personales están ahí también. Es algo más que contribuye lo, al bienestar de una persona. Lo, es lo que pasa un área es, que, más de nuestra vida.
0: es que que no entiendas también es funcionar el sistema, eso, ¿no? ¿no? Como les contraer deuda, eh, no saber pagar bien tus sí. impuestos, que las tarjetas difícil. de crédito a tope.
2: <risas>
3: Sí, yo creo que es como un mix de todo. Eh, creo que es la visión como vieja, si se quiere que no le convenía al sistema. La realidad es que cuando vos empezás a analizar casos, yo estudié muchísimos en otros países, por ejemplo, en Asia, en, en China, es obligatoria la educación financiera en los colegios, ¿no? Y, y se comprobó que el PBI, o sea, la cantidad de dinero que un país genera, aumenta cuando vos le das educación financiera a la población. Entonces, como que en realidad... Creo que son esas cosas de la evolución de la sociedades que nunca nadie se sentó a analizar, tipo, ¿esto beneficia o no beneficia? O sea, no creo que intencionalmente hayan dicho, no les enseñemos a la gente, sino como que son esas cosas, viste, con la evolución, como la sexualidad, como un montón de cuestiones nuevas que hoy están en agenda y antes no estaban, eh, pero está demostrado que beneficia a todos que tengamos mejores decisiones financieras, ¿no? O sea, que podamos acceder a ese contenido. Sabri, perdón, que, no quiero, te sacamos como el tren
0: de lo que estabas contando. Estabas diciendo que vos que habías estudiado Administración de Empresas y Contabilidad, eh, tra, eh, trabajando te con,
2: No sabiendo exacto, de finanzas igual. Incluso
0: habiendo estudiado dos, dos carreras sí. económicas, no sabías de finanzas. ¿Y qué pasó entonces? No
3: me pasaba también que tenía muchas deudas con las tarjetas de crédito, me costaba mucho ahorrar y yo decía, ¿cómo puede ser que me pasa esto a mí? Hmm. Eh, y, y bueno, me puse a estudiar, me puse a investigar y en ese momento, piensen hace 10 años atrás, yo tenía 23, 24 años hoy tengo 33, no se hablaba de inclusión financiera como se habla hoy hmm. la única manera de buscar información era en internet y en otros países entonces empecé hmm. a estudiar y me di cuenta que por ejemplo en Europa ya había mucha más información y empecé como a adquirir cursos del exterior y un montón de cuestiones Leer libros Hasta que más o menos Me pude formar Los libros de finanzas personales En general Los que nos llegan La mayoría Están escritos por yankees, no Entonces la economía De Estados Unidos Es re distinta a la nuestra Entonces yo veía Que había cosas Que no podía aplicar En Argentina claro. eh, Entonces ahí como que Empecé a estudiar un poco más y, y buscando Encontré que África Era pionero En inclusión financiera Y sobre todo Para mujeres Y me empezó a llamar Mucho la atención Dije ¿Por qué? Claro porque En los países más pobres Del mundo la fuerza laboral está exactamente igual en hombres y mujeres. Incluso las mujeres a veces generan más dinero en esas economías porque trabajan la tierra, porque hacen cocina, se hacen pe esas pequeñas actividades que mueven esas economías tan pobres, digamos, en un punto. Entonces, cuando investigué eso, dije... Pará, acá hay algo, o sea, las mujeres tienen más poder en ciertas secciones, en ciertos segmentos Entonces ahí me puse a investigar mucho más y me di cuenta que las métricas nos desfavorecían mucho O sea, en Latinoamérica hoy solo el 51% de las mujeres tiene acceso a una cuenta bancaria ¿Qué? O sea, piensen que todas nosotras somos privilegiadas si tenemos una cuenta bancaria hoy O sea, la,
0: la mitad de todas las mujeres latinoamericanas no tienen una cuenta bancaria En relación con los hombres, ¿sabes más o menos? No sé
3: si los hombres es el... Ah, no, con los hombres hay un, hay un porcentaje más alto, o sea, no tengo ninguna exacto, pero estaba como 60, 65, o sea, sí. hay mucha gente no bancarizada hoy en día, pero con las mujeres como que está mucho más abajo en la cantidad de acceso a servicios financieros, a crédito y generación de ahorro. ¿Y esto por
0: Entonces, qué pensás? que pasa?
3: Pasa por un tema de la evolución de la sociedad, eh, digamos, las mujeres nos incorporamos a trabajar mucho más tarde que es los eso, hombres.
2: Claro, es ¿sí? la inclusión laboral del femenino primero. Exacto,
3: cuando... Vos ves los números de mujeres económicamente activas y mirás los últimos 40 años. En, por ejemplo, en Latinoamérica crecimos un 250% mm. y los hombres crecieron solo un 100%. O sea, de hecho, cuando mirás las métricas mundiales, ellos van como hasta achicándose en un punto y las mujeres van duplicando, cuatriplicando la cantidad. Entonces eso quiere decir que somos las primeras generaciones de mujeres que empezamos a poder ser financieramente independientes. Wow. Esto es de decir... Yo me administro sola Cuando uno Hace esta pregunta ¿Cuántas generaciones De mujeres En tu familia Fueron mm. financieramente Independientes? Entiéndase por Mujeres que Manejaron 100% de La economía del hogar Les entraba la plata De ellas Y ellas tomaban Todas las decisiones De eso No que manejaban La plata de otro ¿No? Mm. Y la verdad es que vos decís, y bueno, mi mamá no, casi, mi abuela... Ca o sea, son muy poquitas las familias donde está la mamá, la abuela, la bisabuela. Ahora, cuando vos analizás eso en los hombres de tu familia, te das cuenta que todos trabajaban y Totalmente. tenían plata y, y accedían a dinero. <risa> ¡Qué Entonces, odio! Me empieza ahí... a dar
0: como un odio
3: lentamente. Me <risa> empiezo a enojar. Sí, sí, sí. A mí me pasó también <risa> en un momento. Después entendí que dije, bueno, eh, también la mujer es como la fuente de ingreso del conocimiento en una familia, ¿no? Nosotros vemos mucho que mujeres que capacitamos después nos traen a los maridos a las parejas, a los novios, porque la educación financiera la necesitan todos. Yo me enfoco en mujeres, pero siempre digo, si mi contenido les sirve a todos, bienvenido sea. Claro. Y comprobé que la mujer hace esto de que empodera a su círculo alrededor, le enseña a sus mm. hijas, a sus padres a su familia, a sus amigos. Entonces también lo vemos de ese lado, ¿no? Como que la mujer lleva este conocimiento y lo pueda trasladar a la gente de su alrededor. Saber, y nosotros hace un rato
0: hablábamos porque incluso a nivel personal algunas de nosotras nos pasaba de hasta hace algunos años sentir que la economía era algo medio de hombres, como el mecánico, viste, que decís, uy,
1: no sé, le idea. pregunto a mi
0: papá, le pregunto a mi novio, y después fuimos, obviamente, dándonos cuenta el error garrafal que es no saber sobre cómo ahorrar, cómo invertir eso que ahorro, cómo guardar lo que hacer con la plata, porque yo, yo, pero por ahí es un prejuicio, tengo la sensación de que todavía las mujeres sienten un poco, no que la. Inclusión laboral en términos de trabajar Que creo que está más extendido para la mujer Sino que las finanzas son más Una cosa complicada y de yo hombres Yo siento eso
2: todavía ahora sí, yo Incluso sabiendo también. que no debería ser así Me cuesta mucho cruzar la barrera, ¿entendés? ¿Por, por
0: qué, por, sí. ¿Es verdad esto un poco? ¿Crees que a las mujeres nos cuesta sí. más Lo financiero? O es que nos lo enseñaron que era de hombres Y nos lo compramos como el resto eh.
3: Sí, hay, hay muchos factores que hacen eso ¿no? La, lo primero que define es como la clásica Los números no son para mí ¿no? mm. Como que uno viene con ese chip Que es una creencia limitante Está comprobadísimo que las mujeres Incluso son mejores administradoras que los hombres eh, De hecho, por ejemplo, hay una métrica re interesante Que dice que las compañías donde hay equidad de género Mujeres en roles líderes Generan un 44% más de rentabilidad Que las que no lo tienen O sea, eso quiere decir que tomamos mejores decisiones financieras que ellos Así que chicas, ya lo saben Ya o sea, es una creencia sí. que tenemos instalada pero no es una realidad. El poder de Después, ¿por qué pasa esto? Porque básicamente es un mundo que, que estuvo dominado mucho tiempo por los hombres. Entonces, eh, como que yo digo, la industria financiera fue creada por y para hombres. Y si vos ves hoy la cantidad de hombres que trabajan y de mujeres en esa industria, la mayoría siguen siendo hombres, sobre todo en posiciones de liderazgo, desarrollo de productos. Entonces, cuando vos pensás un producto financiero, y de hecho los bancos hasta hace muy poco solo nos hablaban a nosotras de ropa y peluquería y descuentos, y esa sí. era la propuesta de valor que te daban. Ahora, ¿alguna vez te llegó un newsletter de un banco diciéndote eh, hola, jime podés ahorrar este mes tanto por ciento e invertirlo en este fondo común que te va a dar tanta rentabilidad. Nunca. ¿no? Mm. entonces A mí me
0: llegó uno un coso, un newsletter sobre que este, algo de la menopausia, de enfermedades de la menopausia. Del banco, del banco. Le respondían date a la puta de, que te va a financiarte
2: la depilación le, definitiva le re...
0: Peor, me dijo. Vieja, inútil, el banco. Yo tipo, le puse, andate a la puta. Feliz que te Dalia, no sé quién lo Ahora recibe. que estás más cerca. Sí, sí, Igual es, no, vamos a hacerte un capítulo sobre menopausia, sí, no queremos sí. que sea algo malo, pero creo que el banco no tiene esa sensibilidad, ¿no? No tiene por qué sí, hablarte es de, re de eso. Es interesante eso. Que
3: te venda un... un falta un producto. Y tal cual. Y después hay un estudio re interesante que lo hizo el Banco Mundial que trataba de analizar: bueno, ¿qué le pasa a las mujeres con las finanzas? Y se dio cuenta que las mujeres tenemos un sesgo de falta de confianza en temas de dinero. Totalmente. O sea, todas. Entonces, eso hay que tratarlo. ¿Y de dónde viene ese sesgo de esto de que nadie te enseñó, de que nadie te habló de dinero, de que no es algo habitual en tu mundo? Eh, es difícil que vos con amigas te sientes hablar de plata. Yo, por ejemplo, me pregunto a mis amigas y siempre digo, ¿Vos cuánto ganas? Y me miran con cara como, ay, Sari, ¿qué es Y, y cada que sos, digo, no, a mí me resirve saber cuánto ganas porque puedo saber si estoy ganando poco mucho. O sea, me empodera, dame esa información. ¿Por qué me pensás cuesta que no todo?
0: se habla? O sea, de eso. hay
3: que hablar de plata entre sí. las amigas. Sí. Ah, mira. Sí.
0: Hablemos de plata, de cuánto ganamos, de cómo Yo le invertimos. Yo recién ahora
2: empecé a, a, a uh -huh. decir y hablar de plata con amigas. Yo también, hace de, un par de
0: años. Va, de cómo valoro
2: mi trabajo, cómo cobro. Le consulto a amigas que hacen laburos parecidos. Pero es la primera vez antes, pero ni pero se era un, me ocurría. Es, que es un tabú. Pero es un medio poco, tabú, ¿no? tabú.
3: Pero los hombres re hablan de plata, ¿o no? Los hombres sí, hablan y se comparten. Tipo, che, me compré un auto, me salió tanto. Es como que se, se dicen, me hicieron esta propuesta de laburo, me pagan tanto. Eh, y no se habla porque, bueno, es un poco lo mismo, no es cultural. O sea, venimos de que quizás en nuestras casas, nuestras mamás nos habló de que teníamos que fijarnos en una pareja, pero no nos dijo cómo teníamos que manejar nuestra economía. En ¿Sabes qué? Porque no sabían
0: nuestras mamás tampoco. ¿Sabes qué? Claro, igual, ¿eh? exacto ver y a ver si te parece que por ahí estoy floreando vos que estás más en el tema eh, pero siento que si la mujer tiene plata es medio indigno porque o se la, o la tiene porque se tuvo sexo con algún señor que le, le facilitó el dinero o porque se casó con alguien que no sé qué o porque, pero eh, es nuevo esto de pues pensar que un montón, la mujer es una mala madre o es medio amarillo, No, como que bueno, si tenés plata alguna te mandaste por algún lado y, y no sos femenina hay algo como que, que fuerte con eso, ¿no? ¿qué pensás? Eh, además de que es una pavada sí,
1: en un lugar en es un re lugar, una ¿eh? creencia
3: tal cual que nos, nos limita a todas pero hasta está como mal visto que seas ambiciosa y quieras ganar plata no es como qué masculinizada quiere claro. ganar mucha plata eh, y la verdad es que está muy, yo siempre digo de hecho tengo un cartel acá en mi casa que dice está muy bien ganar mucho dinero <risa> No lo voy a
0: poner mañana, Sabri. Mañana. Pero
3: eso es mi escritorio,
0: a ese a templo. ahora
2: Vamos a ese templo. Me, Le me, me levanto mal. y lo miro
3: todos los días, chicas Digo, está muy bien ganar mucho dinero, Sabrina.
2: Esa. Sí. Like.
3: Pero sí, creo que, bueno, tiene que ver un poco con lo mismo y hay que hacer el cambio de mindset, ¿no? Ganar dinero es justamente tener la posibilidad. Les voy a contar el origen de la palabra ahorro para que vean qué importante es esto. Ahorro es una palabra de origen árabe que se utilizaba en la Edad Media cuando un esclavo lograba juntar el dinero necesario para comprar su libertad De su amo Con lo cual ahorro ¿Eh? la amo. libertad Wow. El dinero es libertad Chicas, entonces uh. tener mucho dinero Significa que vas a tener mucha libertad Para hacer lo que quieras, en donde quieras Y con quien quieras Y eso es sumamente válido para una mujer Quiero llorar. las mujeres cuando tienen dinero? Laura está llorando
2: <risa> <Mal>. Casi, eh
3: <risa> Eh y después a este otro tema de, de qué hacemos las mujeres cuando tenemos dinero, también hay varios estudios incluso de, de Naciones Unidas que lo han analizado y comprobaron que las mujeres reinvertimos el 90% de lo que ganamos en nuestras familias en tres cosas principales, alimentación, educación y salud. Lo cual es fundamental para romper el círculo de pobreza y generar igualdad de oportunidades. Cuando vos le pagas el colegio privado a tus hijos, bilingüe, porque vos quizás no fuiste un colegio bilingüe, le estás dando más posibilidades a tus hijos, estás generando oportunidades, estás haciendo que esa familia crezca. Entonces es súper importante para la sociedad en general que le hagas mucho de dinero, porque hasta incluso le conviene a la economía. Entonces creo que hay que promulgar esto Que está en números, está explicado eh, Para que todas cambiemos este chip De que no, que está mal que yo gane dinero Está muy bien, vos cuando veas a una mujer que gana dinero Decirle, che, qué bien, ¿cómo hiciste? Contame Porque yo también quiero, ¿no? Mm. Sabri, para todas las oyentes, les oyentes que nos están
0: escuchando y que están como nosotras con la mandíbula por el piso escuchando estas cosas. <risa> Amo. Eh, yo, bueno, vos das, vos das cursos, asesorás, o sea, tenés toda... Eh, mujer financiera, hay mucha data, entren, va, van a ver que hay cosas... De hecho, yo entré el otro día porque estaba buscando cosas de Bitcoin y vos recomendabas mucho, Che, antes de meterte a estudiar Bitcoin tener tus finanzas personales, la claro. plata. ¿Sabés
2: cuánto gastas por mes, poner. No para cosas, que nos des una
0: clase, pero por ahí algunos tips o el ABC de, que, de ¿Cómo qué... ¿Cómo salir
2: de la... tipo De, de, de la, la decisión, inacción, claro, iba a decir cómo de... ¿Qué es lo más importante? Sí.
0: Si no sabes nada, si estás ahora escuchando y decís nunca me planteé esto, ¿cómo hay que arrancar? ¿Cómo
2: activás el chip, no? ¿Cómo salís de sí, eso? Claro, sí.
3: Bueno, creo que un primer punto que en todas podemos hacer es esto de trabajar las creencias, ¿no? Tomate una tarde para anotar en un cuaderno qué pensás del dinero. Y anota lo escrito. Como al principio. Porque eso... Saca mucho de, bueno, primero tenemos que cambiar esto lo que vos crees. En general, todos traemos las creencias de nuestra familia. Si en tu casa faltó la guita y vas claro. a creer que siempre te va a faltar, sí. vivís en la carencia. Si estaba mal visto que se gane plata, vos venís con ese chip. Entonces, como que uno tiene que retrabajar, somos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Okay. O sea, es como que todos venimos con un, una historia de familia y en temas de plata pasa muchísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso: agarrar lápiz y papel y decir, ¿qué es el dinero para mí? ¿Qué, qué ideas tengo del dinero y ahí vas a poder identificar todas las ideas que son negativas y que vas a tener que transformar nosotros en Mujer Financiera tenemos un montón de mantras eh, tengo una mente millonaria está muy bien ganar mucho dinero me gusta el dinero <risa> como decir bueno vamos trabajando eso eso es, todos lo podemos hacer después si vamos ya más a lo específico lo primero que hay que saber es entender en qué estoy gastando la plata cuando vos analizás en qué gastás la plata empezás a detectar tus buenos hábitos o malos hábitos con el dinero. Es como que si vos no sabes eso, no sabes que tenés que cambiar. Mm. Esto es como la persona que quiere adelgazar y te dice, no, yo no me voy a pesar. Bueno, entonces nunca vamos a saber si vas a adelgazar o no. O sea, tenés que partir de una medida. Entonces, ¿cuál es la medida en las finanzas personales? Anotar por un mes todos, todos tus gastos. Papel y lápiz, libretita, nota del celular, grupo de WhatsApp con tu pareja... Nosotros tenemos una aplicación Si te sentís más cómoda Con la aplicación En la aplicación Pero lo importante Es que vos anotes Todos, todos tus gastos Por un mes Que te qué comprometas a eso Con esa foto Vos vas a poder entender En qué se te está yendo La plata Y si la plata Se está yendo Hacia aquello Que vos realmente Querés que se vaya Y ese sentido a Tus objetivos Voy a poner un ejemplo Súper básico Yo la primera vez Que hice esto Hace cuatro años Más o menos Me acuerdo que tenía El cafecito De, de la cafetería Muy conocida Que te pone el nombre y yo decía, ah, no pasa nada, dos cafecitos a la semana, tres antes de ir a la oficina, hasta que sumarice ese número mensual y anual quiero no, un montón de plata convertida a dólares. Y yo decía, fuck, a fin de año tengo menos dólares porque me tomé tres cafecitos por semana. Y, y ahí es donde uno empieza a decir, ¿yo realmente quiero esto? ¿Quiero gastar mi plata claro. en esto? Como ¿O que ni si, te querés, si te la quieres claro. gastar en los cafecitos, te la gastas, Saber pero sabés que te la, la estás gastando, gastando en eso. Total. Exacto. Saber que te la estás gastando en eso y que no va a correr. Decís, mal. no, para mí es lo
2: que a la decías. calidad de vida y... Pero no, no hay
3: mucha, para mí,
0: conciencia, o oh, por esto también es un prejuicio, ¿no? Como que siento que las mujeres gastamos más de lo que ahorramos y por ello los hombres no les pasa tanto. ¿Tienen más mentalidad de ahorro o no están así? Como que siento que no, no hay tanta conciencia de ahorrar.
3: La conciencia de ahorro es algo de un problema general de todos, no de hombres y mujeres. Okay. Eh, y, y de hecho vemos a mujeres financieras ¿no la cantidad de mujeres que se ordenan y vienen y dicen, che, mi marido es un desastre, uh -huh. no logro hacer que... Entonces dijimos, evidentemente esto es, yo también tenía ese mito y ya lo comprobé que no es así, o sea, tanto mujeres como hombres somos gastadores y somos ahorradores, eh, lo que hay que entender es de qué lado está cada uno, o sea, es como que de un lado al otro vas a estar seguro. yo por ejemplo soy gastadora, yo siempre le digo, yo soy una adicta a las compras recuperadas o sea, a mí el shopping me podía en un momento eh, Y tuve que trabajar muchísimo En entender por qué tenía El, el placar lleno de ropa y zapatos Y estaba alquilando ¿Viste? cuando decís, Ay, que algo Pero no ahorro es importante Entonces hay, hay un dicho de Sofía
0: Moruso Que a mí me gusta mucho, ella habla mucho de plata Que es este la escritora sí. de Girlboss Y dice, el dinero se ve mejor En tu cuenta de banco que en un par de zapatos O sea, como que te queda mejor La plata en el banco que en los zapatos Que no estaba el tener zapatos lindos Pero pensar un poco así también, sí. ¿no? que no es como nos enseñan y nos No, educan. Y,
2: y como pensás, no sé, veníamos hablando de, haces gastos que, que sentís que te van a hacer feliz como, no sé, la depilación definitiva, que es un gasto re importante y decís hacerlo eh, pensando en que lo tenés que hacer, como que no consideras que esa plata puede moverse de otra manera y hay algo de, de la imposición de algunos gastos para las mujeres en relación a la imagen, en relación a no sé, a sí, estar mal. bien, a la moda, No, y aparte porque te
0: parece que por ahí, uy, con lo que gano nunca me voy a comprar una yo casa. Yo creo que hay ¿viste? algo de eso. Entonces, y... bueno, me lo gasto en el par de zapatos. Y es medio un mito porque te podés ordenar y que un objetivo tuyo sea comprarte un departamento. Pero porque además,
2: creo yo, ponele, que soy una ignota total, como, no soy una idónea, soy una ignota, eh, no sé qué puedo hacer con esa plata. Si no es comprarme, o sea, mm. o, o me lo ahorro Exacto. y me parece muy poco, poca plata para ahorrar, o me lo gasto en los zapatos. No sé cómo hacer para que esa plata signifique algo, moverla, no, ¿entendés? Como bueno, o para, que claro, es vamos otra a, dimensión. Yo quiero hablar.
0: El, para mí el ahorro es re importante hablar del ahorro y después qué tipo de ahorro. Porque Exacto. yo ahorro para irme de viaje. Pero no tengo ahorro para qué, ¿no? Como no sé, ahorro para objetivos a corto plazo y es como, ok, eso. Me parece que vos ibas como en esa dirección en un punto, después de ordenarte un poco. Sí,
3: sí, tal cual. O sea, primero era esto de entender mis creencias con el dinero. Segundo es entender qué estoy haciendo hoy con el, con la plata. Y tercero es qué quiero para mi vida. Uh -huh. O sea, cuáles son las cosas que yo quiero. Hay un ejercicio súper interesante que es también tomate una tarde y anotar cómo te imaginas tu vida acá 15 años. Pero desde cero. ¿A qué hora te levantarías? ¿Dónde te levantabas? ¿Una casa? ¿Un departamento? ¿Una casa? ¿En Buenos Aires? ¿En otro país? ¿Dónde? Como cuando vos haces todo eso y la gente dice no, bueno, pero yo está bien no la puedo tener. No, no. Vos anotá como vos quisieras que sea tu vida acá 15 años, 20 años. Entonces, cuando la gente hace ese ejercicio... Pero, pues, ¿Qué salta siempre? Mujer, además de, de... ¿Sos coach?
2: ¿Qué, qué pasa? Sabri? ¿Coach de libertad? No, a... pero estudié
3: mucho psicología, porque para ah. mí como que creo que el error de las finanzas es que, que siempre estuvieran planteadas en un lugar muy técnico y, y no deja ser un área más de la vida de las personas. Y Las Total. personas somos un combo de emociones y sensaciones y yo los grandes cambios que logré en mi economía fue por trabajar muchas áreas desde la psicología. Hmm. Entonces, entendí que... La mirada, y más para las mujeres, ¿no? Que la mirada de la finanza tenía que estar muy relacionada con, con esta parte más social o, o psicológica de, de que somos, porque somos personas.
0: Claro, son personas y son
3: seres emocionales. Y totalmente. Vos, ¿Vos sentís
0: que este ejercicio de, de la visualización y de bajar la data te, te posibilita y te ayuda a lograr grandes objetivos que a veces ni siquiera, como dice Jim, pensamos que es una
3: posibilidad real? Claro, porque ¿qué hace ese ejercicio? Te, te pone el objetivo. Vos te das cuenta, o sea, lo que pasa mucho es que las mujeres terminan como la casa con para los chicos, como que es un caso típico. <risa> o sea, y es como, bueno, no, pero la casa es imposible. No, no es imposible, tiene un número. Lo que pasa es que para vos es imposible porque nunca hiciste el cálculo de cuánto te lleva. Entonces yo digo, bueno, vamos el cálculo. ¿Cuánto sale una casa en el lugar que te gustaría? Y no sé, vamos a poner un ca una casita tranqui para arrancar. No sé, 100 si mil dólares, tipo, para empezar, una en un barrio más o menos. Bueno, ¿cuánto tenés ahorrado? No, tengo cinco mil dólares. Bueno, pero sabes que con un crédito hipotecario, si vos juntás. El 20% o el 30%, o sea, 30 mil dólares, puedes financiar el resto. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva juntar los 30 mil dólares? ¿Y cuánto ahorras por año? Y por año ahorro, no sé, 5 mil dólares. Bueno, entonces ya no es imposible. 30 mil dividido 5 son 6. En 6 años vos juntás los 30 mil mm. dólares. Entonces en 6 años podrías aplicar un crédito hipotecario. Entonces ya en la casa no quedó como algo imposible. Es algo que te va a llevar, y sí, 6, 7 años, 10 años. Yo hice un estudio con la comunidad de mujer financiera, ¿cuánto tiempo le llevó a la casa, a la gente comprarse su primer casa, su primer departamento? Y en general le lleva desde que lo deciden hasta que lo hacen, siete años, ocho años, diez Epa, años. Eh, ya eh, son. No es tanto, digamos. Uno piensa no piensa que nunca no lo puede llegar
0: a lograr, claro.
3: Sí, todos con, con sus distintos métodos ¿no? Hay gente que arranca así, hay gente que arranca Se compra el terrenito y después saca un crédito Para construir, o sea, le vas encontrando Como la vuelta eh, Otros arrancan con un departamento de pozo re chiquito viste, no sé, En un lugar que ni, ni ahí quieren ir a vivir Pero eso les permitió capitalizarse Durante 3, 4 años y después venden ese departamento Y ya tienen la base para sacar el crédito Hipotecario para la casa O sea, tenés que ir encontrando el método Pero no es imposible Lo que hace imposible es cuando vos no tenés el número en tu cabeza Cuando vos no sabés hacia dónde querés ir pero una vez que vos haces este ejercicio, y decís, bueno, la casa para mí sí es importante. Ok, ¿cuánto sale una casa? Tanto. ¿Cuánto tengo hoy? ¿Cuánto me falta? Eso ya poco. no es imposible. Capaz te va a llevar 5 años, diez años, 15, pero vas
0: y, a poder. Y en, y en mi caso que somos una familia, ¿no? Como que aportamos los dos. Muchas veces, justo gracias a este episodio, le dije a mi marido como tenemos que tener una reunión de las finanzas familiares, porque vos tenés tu mambo de tu finanza, en mi caso yo soy independiente, él es independiente, y después tenés el mambo de las finanzas juntas, que sos familia, y a veces también ni siquiera sabes qué posibilidades tenés porque no hablas de del otro de eso, eh, o hablas hasta un cierto punto, no como que
3: importante es la comunicación
0: en relación a eso también.
3: Sí, y es también parte de los nuevos paradigmas porque mm. las mujeres eh, ahora hace pocos años que estamos como aportando una suma importante, antes viste por ahí tenías un trabajito chiquito, yo veía a mi mamá que nada, a veces cuando yo era chica algún que otro trabajito hacía pero eran dos pesos y era como para ir a la salida Ay, de fin de semana bien. No, no se contemplaba ese ingreso como algo de la casa. Hoy eso cambió y hay mujeres que ganan más que los hombres también. Hace poco hicimos un curso de mujer financiera que se llama Finanzas Compartidas y vino un poco por pedido de las mismas mujeres de la comunidad esto de decir no sé cómo sentarme a hablar de dinero con mi pareja y cómo tomar estas decisiones. Hay veces que ella no sabe cuánto gana él, él no sabe cuánto gana ella o que no se quiere hablar del tema porque es incómodo. Sí. ¿no? Entonces nosotros decimos es súper importante o sea no sé si importa tanto cuánto gana él lo que sí importa es que los dos es que los conozcan sacan. 100% la totalidad de los gastos de la casa porque mm. hay veces es como ah vos gastás mucho no no mirá todo lo que sale el colegio el supermercado la señora que nos ayuda en casa o sea como que cuando uno lista todos los gastos y los dos se hacen conscientes de y eso paz. es como que ahí listo este es el número que necesitamos por mes yo aporto tanto vos aportás tanto ahora después ¿qué hacemos con los ahorros? es la otra pregunta ¿vos para qué querés ahorrar? creo que primero uno tiene que hacerse este ejercicio que yo les decía para ustedes saber qué es importante y después invitar a que el otro lo haga y después hagamos la apuesta en común a ver cómo nos conectamos quizás para mí es re importante la casa y para él es re importante cambiar el auto entonces bueno yo me voy a aportar para la casa y la casa ¿qué va a ser para mí? está nombre porque yo este objetivo
1: hay algo también de eso ¿Sí lees, de, de sentarte <risa> a hablar de plata con
0: un hombre que es tu marido y eso que yo soy muy este, consciente de muchas cosas y él es un hombre también muy abierto en, en la, el tema del femenino, igualmente como cada veces hablar de ciertas cosas es como algo arquetípico que te toma ¿viste? como decir, mm. bueno mira yo gano todo esto y hago tal cosa te da como, sentís que perdés poder si confesás esa información frente a tu me entendés? como que empiezan a jugar algunas cosas de eso eh, que tienen que ver con el femenino y el masculino
3: cuando empezás a hablar de la finanza familiar
0: también, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que, a ver yo tengo una, un dicho que es, para mí las finanzas hay que pensarlas como si algún día te fueras a separar. Si no te separás buenísimo, nunca te separaste y todo va a ir para la familia, pero pensarlas como si algún día te fueras a separar te hace como decir, bueno, capaz esta información la digo capaz esta no, tengo el caso de una mujer no puedo vivir en el pa. nivel
2: de realidad en el que operás vos Creo que por eso no me quiero meter en las finanzas, porque es como muy zarpado, boluda. No te está diciendo decirle todo. Pero
0: por, hay muchos matrimonios no que no quiero. se divorcian porque sienten que es un quilombo por, financieramente. Por el del
2: miedo, además. Y la mujer no, no se mete en las finanzas por el miedo a... Pero,
0: para ¿qué quisiste decir con ese consejo? ¿Que no como le digas bueno, todo?
2: Claro. No,
3: no, o sea, ca cada uno es... Eh, o sea, autónomo. Es, digamos, es claro, autónomo y libre. Ahora si digo, está bien si le decís todo, sí. Y está bien si no le decís todo, también. O sea, es como... Yo tengo un montón de casos cercanos Que sé que él gana más de lo que dice Y se lo guarda, son familiares Y mm. yo la veo a la mujer en la cena familiar Y digo, ella no sabe que le está ganando más Y él, y él se lo guarda porque nada Porque quiere tener su ahorro ahí y, y está bien si vos también lo querés tener aparte Y después si va todo bien para la familia claro. Va a ir a un lugar común, no está mal Y tampoco está mal blanquearlo, o sea, cada uno tiene que elegir Cuál es el método, lo que no está bien es que no se hable Del tema, en claro. absoluto Intimidad financiera, Entonces, es
0: otro, otro episodio por... Directamente Sabri, sí, eh,
3: sí. yo creo que más,
0: más que las finanzas personales El tema de las mujeres y, E invertir la plata Digo, bueno, hasta ahorrar Por ahí hay varias claro. que Están ordenadas y ahorran Ahora, ¿Qué hacer zero. con esos ahorros? Ponerle, meterte en la bolsa, invertir Hacer plazos fijos Comprar bitcoins ¿Te parece importante o sentís que por ahí Bueno, no es necesario saber tanto?
3: No, re, o sea, es re necesario. Eh, más en países como Argentina, que tenemos esta inflación por los siglos de los siglos, eh, donde si vos, o sea, si vos no invertís tu dinero, perdés. Es así. Si vos lo dejás quieto, o sea, mucha gente dice, no, tengo miedo a perder. Bueno, si no haces nada, perdés igual. Sean pesos, sean dólares, ¿eh? Porque Oye. Estados Unidos también tiene inflación. Para darles así un número, la inflación de Estados Unidos suele ser 1.6, 1.8 anual. O sea, en 10 años, si vos guardás 10 mil dólares abajo del colchón, no haces nada. Cuando lo sacás, en vez de 10 mil dólares, es el equivalente a mil $8 mil 8.400 dólares. Es un montón. Y quiere decir que pierde valor adquisitivo también. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen inflación de 2% y nosotros del 50%. ¿no? Claro. Entonces... La gente que hace, no, compro dólares. Comprar dólares no es invertir. Es una operación de cobertura en la que vos te cubrís de la devaluación y de la, del tipo de cambio de tu moneda. En este caso es Argentina. Ahora, después de eso hay que tomar también una decisión para que ese dinero no pierda valor con el paso del tiempo. Entonces, por eso es importante. Sé que a veces suena muy difícil arrancar cuando nunca te metiste en esto. Entonces yo digo, bueno, apartamos la premisa de qué es el miedo. El miedo es una reacción que tenemos todos ante situaciones desconocidas. Entonces, bueno, hacé conocida la situación. Empezá a aprender de finanzas y a decir, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que saber? ¿Qué tipo de inversiones existen? Hay inversiones de riesgo muy chiquita y e inversiones de riesgo muy alto. Puedes empezar con las de muy chiquitas y puedes empezar a invertir desde 100 pesos hoy en Argentina o 5 dólares. Entonces, no hace falta que empieces con todos tus ahorros. Empezá aprendiendo sobre algún producto y con poco dinero. Y vas a ir conociendo la, met la metodología, cómo funcionan y cómo sos vos también, ¿no? Porque en las inversiones juega mucho el riesgo. Las inversiones y el riesgo tienen una relación directa. ¿Qué significa esto? Que a más riesgo, más rentabilidad. A menor riesgo, menos rentabilidad. Las mujeres en general somos más conservadoras. Entonces solemos ir a productos financieros con menos riesgo. Porque es donde nos sentimos un poco más seguros. Mm. Entonces es bueno... Identificar los productos que menos riesgo tienen Son los que se conocen de renta fija El plazo fijo es un producto de un riesgo muy bajo No es eficiente porque el plazo fijo en pesos Históricamente nunca le ganó Ni a la inflación ni a la devaluación Entonces no termina siendo la mejor opción Yo en las redes me conocen como la antiplazo fijo ¿no? Porque digo, no es un producto que es eficiente O sea, si no estás haciendo nada Y empezás con el plazo fijo, buenísimo Pero no te quedes con el plazo fijo Es menos peor O sea, de cero a uno, ok Pero después no te quedes ahí porque no estás... Cumpliendo el objetivo de que tu dinero por lo menos siga valiendo lo mismo. Después vamos a aspirar un poquito más, que además me dé una rentabilidad y valga un poquito más.
1: Hmm.
3: Bueno, yo bueno,
0: me o sea, quiero casar con sí, ella directamente. Sí, <risa> no, quiero, da, quiero tener sesiones individuales de coaching financiero, ya mismo. Sí, bueno, sí. o grupales. Sabría un montón de cursos. Sí, escúchame, financiera. Concha financiera que nos administre nuestro Ay, Ay, un eh, coaching.
2: Eh. <risa> un coaching financiero. Un proyecto.
0: Bueno. Muchas gracias. Sí, sí. O sea, me, me quedo recalculando. Hablando, tipo, ¿Qué? O sea, Dios, sos una genia. Eh, con, <risa> ¿qué, ¿Qué puede encontrar la gente si entra Mujer Financiera?
3: en bueno, Mujer Financiera van a encontrar muchos contenidos eh, de todo tipo desde para la que quiere recién empezar la que ya tiene un poquito de ahorro y quiere animarse a las inversiones la que tiene un emprendimiento y no sabe cómo administrar la economía del emprendimiento o sea, tratamos de brindar contenidos que apliquen para cualquier mujer en cualquier situación eh, y después en la página web de Mujer Financiera hay muchos contenidos también gratuitos hay un blog hay planillas descargables cosas que quieren empezar y no tienen excusas digamos ¿no? porque <risas> se bajan la planilla completan los numeritos de cuánto vienen gastando y ya van a entender por lo menos dónde están parados. Hoy. O sea, me sentiría súper feliz si todas las personas que nos están escuchando dicen, bueno, me voy a tomar el trabajo de esto, de anotar todos mis gastos y saber hoy cuánto vale mi economía, cuánto vale mi vida hoy, cuánto estoy gastando uh -huh. en esto y estoy conforme como gasto o no. Y a partir de ahí empiezo a construir eh, y entender que vamos a manejar dinero toda la vida. Entonces, mientras antes nos ocupemos de esto, de aprender a tomar decisiones, mejor va a ser. Eh, así que, en Mujer Financiera, la idea es darles ese, ¿no? Como un, un lugar, una contención, donde puedan hacer todas las preguntas que quieran, eh, puedan acceder a contenidos. Y después, si se, se enamoran de esto y quieren empezar a profundizar, bueno, tienen los cursos online, tienen la aplicación también que se llama Felicity, donde pueden registrar los gastos y el contenido. O sea, tenemos un montón de herramientas. Pero lo importante es que, por lo menos, después de escucharnos, digan, che, esto es importante, vamos claro. a empezar. ¿La, la app y
0: la desarrollaron ustedes? Sí, un chino. Sos muy pero... genia. ¿Hace cuánto que estás con, lo estoy viendo acá en Instagram, es, es un rollo de desarrollar una app. ¿Hace cuánto que existe Mujer Financiera? Mujer Financiera
3: existe hace tres años, arranqué <risa> con <en> el blog <risa> el en 2018. tres años.
0: Miren lo que es saber administrar tu dinero, ¿no? En tres años es algo enorme. Perdón, decías... Sí. O sea, como concha, sí. son contemporáneos, buscar financiera sí. y conchi.
3: Claro, más o menos, sí, sí. Eh, sí, arrancamos primero con un blog, después con los cursos presenciales, después los cursos online, y todo el dinero que generamos con los cursos lo reinvertimos en el desarrollo de la aplicación. Porque entendíamos que, que necesitábamos un producto que, que esté a la mano de todas las mujeres, ¿no? Así como en tu celular, como que lo tengas ahí a disposición tuya. Sí. Con los cursos lo que nos pasa es que más tarde o más temprano caes en el Excel, ¿viste? Que hay muchas chicas que le tienen pánico al Excel y decíamos, bueno, ¿cómo creamos un producto que sea más amigable que el Excel y que cualquier mujer lo, lo pueda hacer? Y además... También tenemos una mirada muy de impacto social y yo siempre digo, la mujer que más necesita estos conocimientos a veces no me puede comprar ni un curso o no tiene tiempo mm, de aprender extra porque está trabajando mil horas, está de los chicos y teníamos que crear un producto que, que esté ahí fácil y que todo el mundo pueda acceder y por eso decimos hacer eh, la aplicación. Mientras uh -huh. hablamos, me lo estoy bajando, quiero que lo sepan, uh -huh. eh, Felicity Finanzas
0: Personales de Mujer Financiera es gratuito, ¿verdad? Sí, sí, es gratuito. Es gratuito y se lo bajan, lo encuentran en, este, si tienen iPhone o, bueno, en las tiendas de apps como Felicity Finanzas Personales y si no en arroba mujer bajo financiera. Eh, voy
2: a llegar a mi casa y voy a hablar con mi Sobre marido hecho, y voy mira. a usar esto. <risa> no sé si me lo voy a bajar mañana. Espectacular. Gracias, Sabri, por, por la charla y por todo y por la app. gracias chicas
0: gracias. te vamos a contactar Sabri sí,
2: por ya. otras cosas sí. Re. muchísimas Cuando
0: gracias quiere. por tomarte el tiempo
2: gracias
0: bueno, un beso muy grande muchas gracias chicas beso chao. adiós chau chau chao, chao. no qué genia boluda no lo puedo creer
2: yo sabes que, que eh, me quedé todo el tiempo hace poco una amiga que tenía así como muchas cuestiones medio traumáticas y trabadas, cuestiones de salud, tenía una lesión en la rodilla de la que no, no, no avanzaba. Como que se hizo cargo y fue, ¿entendés? Fue al médico, fue de frente a mirar su problema, que antes era una rosca mental. Y siento que a mí con las finanzas me pasa lo mismo, ¿entendés? Me tengo que sentar a mirar de frente mi situación financiera y dejar de tenerle el pánico. Es como una nube. Te lleva menos energía de... hacerte
0: claro. cargo que tener ese monstruo Total. ahí, ¿no? O sea, como sí. que yo sentí que Sabri es como re... Eh... Real, fría. Sí, pero a la vez... Sí, re fría en el sentido de Como real, viste la realidad claro. El objetivo, y a la vez reteniendo en cuenta Que tiene una dimensión emocional zarpada Sí la, Me re sorprendió eso, porque ella es re realista Pero a la vez te dice, lo primero que tenés que hacer Es ver cuáles son tus creencias sobre la Sobre la prosperidad Eso me flasheó. A
2: medida que ella hablaba, ya se me despertaban Tipo todas las verdades que me digo de Ambicionar dinero es algo malo, eh, malo Superficial, sí, totalmente. ¿entendés? Querer tener plata es algo como eh, No está tan bueno Fue
0: muy fuerte lo del ahorro que era la libertad De los esclavos Laura, no, no, yo me Laura la llorar,
2: llorar. Soy muy sensible pero te juro que me la dio Porque digo, es, es tipo, está mal sí. Está mal que no que nosotras No eh, No tengamos Habilitado por todas las cosas Que escribiré mañana a la mañana Que me daré cuenta de todas las cosas que me digo del dinero Que no tengamos habilitada esa dimensión nos deja en un lugar bien vulnerable. La, la libertad sí, del dinero tiene mucho que ver
0: con el disfrute en algún sentido, ¿no? Sí. Como lo que decías de la pileta, de viajar, o de tener un lindo auto, de tener tu propia casa. Ya directamente con el punto de que el disfrute le está vedado a la mujer. O sea, imagínate que si encima tener plata para hacer lo que se le cansa. Yo hoy hablaba
2: con unas amigas que estábamos hablando de algo similar, de, 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 las. de las cosas que generan dependencia en los vínculos. Y yo decía que hay una dimensión en mí. Eh, Traba con las finanzas Que siento que es porque eh, Como No me quiero hacer responsable tampoco De esa dimensión real de mi vida Es como un nivel de, de tocar la realidad Maduremos. Que se me explota la burbuja Fantástica en la que me encanta vivir mm. Realmente siento que es eso Por eso me, me flashé a escucharla a ella Y digo como Yo me re resisto a vivir en esa dimensión Pero de la realidad Cuando lo hago es lo más
0: ¿Pero podés vivir mejor en tu burbuja si sabes cuánto, sí, cuánto también. ganas y cuánto gatas, O sea, siento que, que le tenés miedo a, a, sí, a, como a que fantasía. te vas a dejar de relajar y por ahí te puedes relajar más porque Total. decís, bueno, estoy mejor de lo que creo o,
2: o estás o acomodada y no tenés ese cuco, ¿no? Sí, eso, menos miedo. Es lo que digo de mi amiga. Fue, miró de frente la lesión en de la, la rodilla, situación. se hizo cargo de lo que podía hacer, punto. Lo operó sobre la realidad. Y aparte no entendés para mí en el largo plazo, ¿no?
0: Lo necesario que es tener ordenador. Porque sos Totalmente. joven todavía, decís no necesito sí. mucha plata, no, no importa. Y yo momento. creo que hay una... Esto voy a decir, es re <risa> como siempre. Eh, también hay como una fantasía de... Pero para mí también viene genéticamente, ¿no? Como de, bueno, total en algún momento voy a tener una pareja y ya no voy a estar yo sola y vamos a ser dos. Entonces seguramente la, la, la casa me la voy a comprar con alguien. No sé, yo tengo 38 y eso no me pasó, chicos. Y mantuve vagos toda mi vida Digo, no me, no me sumaba a tener una pareja Entonces tenemos que empezar Obviamente. a pensar Sobre todo como mujeres Que por ahí no está tan en la ecuación no, no, no dejemos de que cuando me pongan en pareja Entonces se va a resolver mágicamente una situación No, y además si incluso... sí, sí te separas <risa> O sea, acá el que tiene una casa es mi marido Que está alquilada pues una casa pequeña Que la heredó de su mamá Pero eh, yo a veces hablo de esa casa Como nuestra casa y mi vieja Que es este, Sabri, arroba, mujer financiera 2 <risa> Me mira y me dice eh, te pido mis disculpas no es tu casa esa es la casa de tu marido si el día de mañana te separas de esa casa no, no, no está en tu vida y yo como no pienso en separarme eh, pero está re bueno eso porque este, puedes no lo, no lo mm. ¿me entendés? Sí, no está y de en pronto el es, es verdad o sea es una posibilidad y eso no es mío y, 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 y mm. es pensarse como individuo financiero por, yo creo que uno se tiene que pensar como autónomo y también con, como, con tu pareja como una sociedad. Pero esa sociedad funciona mientras vos también generás tu autonomía, ¿no? Sí, y otra cosa para citar a mi vieja, que mami te quiero, gracias por tu educación financiera. Eh, sí. de, dice esto que vos decís, Jimé, como ella me dice... Vos ahora estás a full, ¿no? Estás súper Productiva, estás en el middle age Que es como el momento, del medio cielo Astrológico, donde estás en, claramente En tu mejor momento, es el momento de máxima Creatividad, después empezás A estar más grande y empezás a estar más cansado el, Quedás medio afuera Del sistema en un sentido Y empezás a decrecer en tu productividad Y ahí, ya te, la plata Mío que se hace en un momento de la vida También, en el nivel del, del hacer Propiamente dicho, después puedes invertir O ver qué hiciste con eso que invertiste pero medio que, el, por lo menos para mí, o porque lo dice mi mamá, siento que el momento de eso es ahora, ¿entendés? Es como despertate ya, que ahora estás en ese momento productivo. ¿Sabes qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto recibís? Mm.
2: Sí, me pincharon muchas burbujas, chicas. Creo que por eso me sentía mal Por eso no querías
0: programa. venir, ¿verdad? Sí. Le estabas resistiendo en un nivel. <risas> porque esta vida que esto es demasiado real para mí. Estoy mareada. Me, sí, sí. Sí, a mí mi, mi neptunianidad también me la da, ¿eh? Eh, mm. como que pienso hacer la planilla y es como, ay, no, no quiero ignorar para, para mí hay que ponerse una reunión con uno mismo Sí. O, yo justo hablé con Nico para juntarnos en la semana. Decir, bueno, me agenda una reunión para, para hacer esto, ¿no? Como vos sos tu propia jefa de como juntarte con vos misma y ver cómo, cómo
2: haces. Y para mí lo, lo real lugar. de que todas las veces que me, que, me, que me opuse, o sea, o que me enfrenté a lo real fue mejor, siempre fue mejor mm -hmm. es como...
0: yo te diría, hacer emprenderte a lo real, hacer una reunión con vos mismo, en vos misma y, y, y cómo hacer la planilla de Excel y todo, y para mí también está re bueno a veces hacer algún curso
2: sí, re, que, que
0: te ponga en sintonía, viste, y que te conecte por ahí también con otras mujeres que están en la misma como empezar a estudiar y a entender y a meterse hace que el cuco sea menos cuco mm. eh, y que no entremos por ahí con una actitud medio derrotista de, bueno, pero yo no gano nada de plata. Chiquito. Claro, cuanto antes, si yo hubiera entrado en esta a los 25 o a los 20 mm. cuando empecé a trabajar, sería otra mi vida, hubiera otra.
2: Yo no te puedo ni explicar.
0: Otra, boluda. Sí. Estaría libre financieramente viviendo de mis ahorros nomás. Y que Total. hice, me la patiné, hice cualquiera toda la vida. Sí. Entonces, si nos están escuchando chicos, chicas, chiques de desde los 14 años que nos escuchan más o menos, tengan esto en la cabeza, o se parece una abuela pero posta bueno, pero es un poco lo que le pasó a ella no querer que a otro le pase lo que a uno le pasó ¿no? Sí. Total, en ese sentido bueno. bueno, esperamos que hayan disfrutado este magnífico episodio. Tan esperado, tan deseado. Tan esperado y tan deseado. Y nos gusta que nos pidan esto y no solo concha amante <risas> o concha sufrida, ¿no? Qué bien, eso quiere decir que hay necesidad al respecto. El otro día nos hicieron una nota en la radio que muchas gracias por habernos invitado a Urbana Play. La pueden encontrar en nuestro Twitter, conchapodcast. Y nos decían, como empezaron como hablando del podcast de que hablábamos de, de cosas de sexualidad y de feminismo y Laura le dice, "Pero hay otras cosas que nos interesan también, ¿eh? Nos interesan las drogas, nos los, los, los no, la los psicodélicos. Le nos interesa la psicodelia, las drogas no, no, no nos interesan. <risa> nos interesa sí. la psicodelia, nos interesa la finanza. las finanzas, ¿no? Como qué bueno que a nuestras oyentes a nuestros oyentes también. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos encuentran en Twitter en arroba concha podcast. No tenemos Instagram. Mi nombre es Dalia Walker y en Twitter soy arroba la Dalia y en Instagram arroba la Dalia.
2: Yo soy Pasa y me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble S.
0: Y yo soy Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba ojima con j. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chau. Amo que quedó con
2: chau para siempre. No, no, para siempre. Es como una cosa horrible y que además es fantástica. No, me encantan los vivos cuando decimos ¡Oh, ¡No dijiste con chau! <risa> Pero es que la gente volvé, le dice. no, como no. Dice. Sí. Es
1: como no dijo, no dijo. <risa>